0: 午安，哎，应该叫午安吗？现在天黑的很早，应该讲晚安了。那家晚安，欢迎收看《下班不演》的，我是朱凯翔。这个礼拜一又是一个周末的新开始。我每次礼拜一都有种都有一种 Monday Blue 的感觉，觉得好累哦，因为礼拜六是休假，然后礼拜一通常工作都会特别忙。那尤其是到选举最后一关头，每一个周末，每一个周末都有非常多的事情发生，然后呢就会。比如说，你准备了很多题目，结果呢，最后一关头，最后关头就变了。这个大家可能想听的又是另外的题目。就像我原本今天准备了要跟大家带来回顾，然后来谈一谈这个上周六的辩论会。结果殊不知，在昨天晚间，大家都被徐小心给一个神龙摆尾，然后于是大家今天都开始在讨论说，这个阿中的这个折原演，折原演啊，这个，哎，怎么办呢？所以今天呢，就来跟大家同时聊聊这几个话题啦，就是讲这几个选战的话题。那我大概会讲一下折原宴，然后会讲一下我对对于这个辩论会的看法。那可能会讲一下，可能会讲一下这个新竹的选情，新竹的选情。然后呢，对，大概这几个题目。那如果朋友们觉得还有什么想听的话，也欢迎你在聊聊天室里面留言告诉我，告诉我有什么。有什么你想问我的？我不见得能，不见得能够给各位最好的答案。但是我基本上我的风格就是我想到什么我会跟大家讲，那我们大家就来讨论。所以 OK， 就这样吧，就这样开始咯，就这样开始咯，开始咯。话说大家有没有觉得今天空气不太好？我一直都觉得今天空气好像有一点，就一直觉得。灰灰的，可是我查询今天空品好像没有很糟，可是我又一直觉得好像空中那种悬浮微粒，然后就觉得脸上都这样脏脏灰灰的感觉，我不知道大家有没有这种感觉。所以就是我已经回到家了，那如果还在外面跑的朋友，就是特别注意一下自己的呼吸道啊，这样子。OK， 这个先讲简单好了，就是就是辩论这件事情有没有入。就是我不得不跟大家，对不对？嚣张一下，我是不是在上个礼拜在辩论开始之前，其实就已经跟大家讲过，说辩论这种事情，按照所有国内外对于选举、对于这个选举广告、对于选举议题啊公关操作的研究，基本上选战除了像当年、当年这个这个美国总统甘乃迪。这个的辩论会，因为它实在太像一个电影明星的那样子偏偏风格，然后特别是而且当年电视辩论会也不是一个不是一个就是常被大家所看到的这样子的一个表现形式，所以它就起了一个逆转的效果。但除此之外呢，几乎所有辩论会，它基本上基本上都是会反映反映原本原本这个候选人的支持度，所以。各位，上礼拜六在这个辩论会结束之后，不是有立刻 t b s 做了一个辩论会的民调，然后又另外做了一个对于支持就是支持支持度的民调，结果就显示说，辩论会认为辩论会表现的民调跟这个支持的民调几乎是一模一样的，一模一样的，这就是这就是。这基本上不是我在那边凑盖了，这基本上就是你，你只要稍微读过书、做过类似的研究，你大概都看过类似的文献。就辩论会除了有特别严重意外事件的发生，不然的话，就是有人整个粗暴啊、断线呐、啊，或者说真的严重大失言呐、啊，不然基本上辩论会就是反映他原本的支持度。这其实它是有理论基础的，就是早年这个社会学有重很一个很重要的实验，两就是美国大学，然后呢找了两支大学这个美式足球队的球迷分别。分别来观看同一场比赛，然后呢，在结束之后就问他们说：“你觉得哪一队的犯规比较严重？”结果呢，我是 A 队的球迷，我就说 B 队比较严重；我是 B 队的球迷，我就说 A 队比较严重。然后，对于自己队的、自己支持的球队的犯规，通常都是要不是就是看了没印象，再不然就是选择性的视而不见。这就是后来这个在所有读过传播理论的朋友都知道，这个选择性的禁用，就是选择性的禁用、选择性的这个阅读、选择性的这个记忆的。一个最基础的实验，所以在这个理论基础之下，所以辩论会也会出现这样子的状况，那就是，所以果不其然，并没有太大变化。但是如果真的要深究的话，真的要深究这次辩论会的话，其实大家会觉得我私心，但是其实不得不说，我也确实觉得蒋万安表现的比较好，表现比较好。然后呢，看起来他就是每个问题都是有备而来。有备而来，然后特别当然大家都在讲这个三力举球问了一个很莫名其妙的抗中保台题，你愿不愿意被中共统一？这个莫名其妙，如果如果我是三力的主管，我会觉得说，请你不要浪费我们公司的提问时间，问这么丢人现眼的题目，或者是即使你想要问抗中保台题，你也不要把它问的这么低能。所以我觉得他是完全不入流的题目，不过没有关系啊，你不管他问你什么，你都可以，你都可以照你的方式去回答。那所以就果然杀了这一球。我觉得蒋万安在这一题，在三立这个抗中保台题，然后呢反杀城市中这一题，他其实是一个一个，我觉得我甚至对他非常高的评价，认为他可能是一个里程碑。就在此之前，包括所有所有，就是所有。国民党的人在面对抗中保台的时候，他都是一个被动的，就是很怕被问，问起来之后也语无伦次，或者说至少抓不到重点，然后能闪则闪。但是呢，讲过去我们已经在讨论说，今年我为什么一直觉得抗中保台打不起来，就是因为民进党只剩下抗中却保不了台。那陈那蒋万安在今年辩论会当中，是具体的把这样子的一个概念，把它转化成一个论述。那所以我觉得今年抗中保台台抗中保台牌是彻底完了，是彻底完了。那蒋万安这样子的回应，基本上可以让所有国民党的候选人，或是说非绿的候选人，都在抗中保台这样的攻势之下，找到一个找到一个论述的反击的模式。所以今年是彻底完了。那未来未来抗中跟保台能不能脱钩？就是我们要保台啊，没有人反对保台啊，只是为保台是不是就一定要抗中？有中可不可以保台？合中可不可以保台？那就是看后续到今年或是明年选举的时候，这个明年列席绿委候选人、总统候选人能不能在针对这件事情上面有更进一步、更精彩的论述。所以我觉得，但无论如何，蒋万安今在这一次的辩论会当中，还是开启了一个可能性。这对蓝营来说是非常激励士气的。你下一次选举，下一次在做民调的时候，基本上我可以预计蓝营的整合程度可能会更高。可能会更高，这、就是我我的看法。那其次，如果要讲黄珊珊的话，我觉得黄珊珊其实有有一个我搞不懂的地方，就是他的申论跟申论跟结论我都觉得不错。就是他问这个电力，就是讲缺电这件事情，必须说必须说，从广告的角度来说，它是一个独特的主张。所以你很显然易见的，你看到林陈时中跟。蒋万安在他说：“哎、欸，你知道很多台北、台湾、台北企业在，在在这个不管是要开业啊，或者说要要设厂啊，他都必须要签一个窃这个缺电的窃结书什么的之类的。他是一个确实是一个有点啊、呃、有点出其不意的题目，有点出其不意的题目，这是有效果的。可是我个人我会觉得说，那还那你的后招是什么？你问了陈世忠跟蒋万安这个问题，好。”啊，他们两个显然没有准备的很好，所以他们都用一个，就是用一个，甚至陈志忠用一个很荒谬的节点来回答。然后，那那那那，所以但但是，我有点不能理解黄珊珊问这题。那你自己好像似乎是抛出这个问题，那你也没有提出你的解方。不过，但无论如何，我有去请教我的老师，我老师认为说，他其实还是一个算是一个独特主张，在广告学的概念当中，独特主张是可以加分的。那这是。这是一个，这是一个一个亮点，一个亮点。但是我不觉得他有到，就是一个就是一个变成一个杀球，他顶多算是一个亮点。哎，这个题目大家没有注意到。但是黄山本身，因为他也无法对这个问题提出一个很有效的解方，所以他就只是让大家，哎哎，对，有这件事情。但是我不认为他有帮黄山安加到分数。那怎么评价黄山安呢？我觉得黄山安的这个就是四平八稳，中规中矩，没有得分也没有失分。可是问题在哪里？问题就在，如果用篮球来比喻的话，用篮球来比喻的话，各位领先者领先的这一队二十四秒进攻为例，不会怎么样、啊。落后的这一方二十四秒进攻为例，麻烦就大了、啊。各位可以理解我的意思吗？就是蒋万安今天、就是他没有得分，也不会怎么样，他只要不失分就好了。那甚至他表现还不错，甚至有点加分。我我觉得对蓝营的支持者来说士气大振，绝对加分。那对黄珊珊跟陈时中来说，他们都面临一个问题，就是你接下来要怎么逆转？那照理来说，原本你三人同台当然是一个逆转的逆转的大好机会啊，就像是第一名跟第二名直接对战，那个胜差就是一下就缩减一样、啊，不是零点五零点五这样这样追赶。那你是在落后的一方，你好不容易有一个取得一个进攻的机会，我们就假设。我们就假设这场辩论会是一个取得球权可以可以进攻的机会，结果呢，你并没有得分，你并没有得分，这样子其实就就就对落后的当然不会是一个有利的局面。所以我对黄山副市长的看法就是中规中矩，四平八稳，这个没有如预期的表现最佳，但是他也并没有失分，只是对落后者来说，没有加分就等于不进则退啊，这是问题。那。陈世忠，我就觉得他有有一点，有一点乱，每一每一个论点都烧不到痒出，就像是说你一开始要提蒋家，那如果你没有要打蒋家，你又为何要提蒋家呢？这是一个我不能理解的地方。然后再讲防疫，他对防疫这件事情到底是攻是守，我也看不出来。就是就是你你讲说我知道我会被攻击，好啊，那你知道你会被攻击，那所以你要你要以进攻取代防御，还是说你要？进攻，那还是说你要采取手势？就是我，他的好，他有好几件事情都让我觉得说我，我我觉得他的策略不明呐、啊，意味不明呐、啊。每一件事情都点，但是没有没有深入，那你不是在浪费自己的时间吗？那反正就是这样子，就这样子、啊、那他想要这样子，他甚至还用申论的时候去问气吧，问选举，这简直是莫名其妙，不可思议啊！那那那那那那就这样吧。但是反正也无所谓。总之呢，他最后就最后就最后就回到了一个，就是反正他现在逆转号召绿营的基本盘，也果然认为就是他的觉得他表现不错的，刚好等于绿营的基本盘，所以大概是这样子的状况。那如果要我要我预测预测，我对选我对这场辩论会原本的看法就是这样。那如果要预测选举的话，我就觉得，嗯。尽在不言中啊，尽在不言中。OK， 我看到朋友讲说，让婴儿的啼哭声成为台北的交响乐。老实说，我知道，我知道蒋万安想要表达的是什么，大家也知道。可是，如果我是文胆，我不会这样写啊，因为这样写其实就是你你要表达的意思是说，想要让台北市有更多人，更多人、就是，就是就是就是。就多多生子嘛，那多生子当然就会有很多此起彼落的婴儿啼哭声。但是我并不认为婴儿的啼哭声对于每一个人来说都是都是一个正面的正面的意向。所以我觉得，如果我知道他要表达的概念，但是我不会写，我不会把句子写成这样，我会试着用别的方式来表达。所以我并不觉得这个句子写得很好。对，这是我的看法。对张善政改观的关键是什么？我本来就没有讨厌张善政，我觉得我觉得我对张善政两件事情不满。第一件事情就是他怎他为什么会觉得会不觉得要经过初选出现这件事情很重要？所以这是我第一个对他不满的事情。但是这件事情如果罗志强都没说话，那那我也没说什么，我也我也没什么好说。李玉林都愿意整合了，那请问一下，我也没有参选，我有必要对这件事情直就是一直念念不忘吗？那就不要啊！只是我们当然当然从最高的理想价值，都会希望说你就是要回归党内初选。你你没有党内初选，那你跟民进党没什么好好好讲的、啊，那你也没什么好资格去批评民进党了。但是这件事情回归到选举的实物来说，我要为这件事情一就是一直一直像一把刀插在心脏上面，一直拿出来讲嘛，也不用啊，因为毕竟吃亏的是罗志祥、是李玉玲，或是可能引然要参选的万美玲跟鲁明哲。如果他们都能够放下。然后呢，愿意整合的话，那那我当然对这件事情，我也我也没什么好继续继续不断的调整了、啊。这是第一个。第二件事情就是，我对于他前面前一段时间的选举非常蛮憨的那些表现，是我非常不能接受的。就是他好像有一点不在新闻节奏上，反应慢，然后呢，也没有在谈人家当下最重要的议题。所以这几这两件事情是我对他选举技术面上的批评。那现在自己最近。看起来似乎团队有重整过之后，包括像对数字王国的回应很快速啊，然后呢，包括我直接跟他对谈的数据，他对很多事情谈得也算不错，也算不错。那自然而然，这件这件技术面的问题似乎得到改善。那我也没什么好批评他。我那如果我在如果我当时针对技术面批评，那技术面改善了之后，我还要继续批评，那我似乎就似乎就违背我自己的原则，我就是对人不对事啦。对，所以这就是我现在。其实如果他还是继续犯错的话，我也会批评他。但是就是对事嘛，那对这个人，他如果表现好，我有什么好骂的？那如果如果我觉得哪件事情做得不对，我才会拿出来拿出来检讨。那你要说我骂也可以，要说我检讨也可以，我大概就是是这个概念。OK， 有回答到你的问题吗？合理哈，杰哥 ，OK， 合理哈 ，OK。但是如果他还是表现不好的话，我还我还是会嘴啦。我就是如果出我觉得哪里不对，我就会嘴啊。对，就是大概就这样。好，那蓝白内都会影响到桃园基隆，觉得呢？我觉得会啊，因为在逻辑上面是合理的、啊，逻辑上面是是合理的、啊。怎么说呢？桃源跟基隆，基本上赖香林委员，我很喜欢他，我很尊重他，但他基本上在选举当中是边缘化的。很多民众党的朋友，他可能就是理想化的朋友，或是理觉得理念高于一切的朋友，他可能会继续投赖香林。但不然的话，他可能会在这场选战当中抉择，他要投一个会当选的人。那原本按照这个状况来说的话，张山镇可能是一些民众党的支持者比较。比较愿意选择的对象，然后可能会可能性可能高于郑运鹏一点，也高当然高于郑宝清，但是呢，但是呢，林根人在新竹狂打高宏安，那很多民众党的支持者觉得说，你们这样弄弄高宏安，我被我要被干啦，我被送啦，我也不想投了啦，我不想投了，或是我我我也不想给你张善生当选啊，你国民党这样弄我，我也要弄你啊，这是有可能的，不要讲弄那么难听。但至少在情感上面会觉得说，哎呀，啊、现在是怎样啊？啊，在野的护咬，那我也没必要投你了，我就不去投了、啊。那桃园相较于台北跟新北的选战是比较接近的，当然就有影响。那更不用说在基隆，在更不用说在基隆，基隆民众党没有提人呐、啊，没有提人。那民众党支持者到底要投谁呢？那也许如果在野能够整合的话，哎，谢国梁也许也会是一个选项。那可是，可是。因为林个人这一出，那也许也会有在基隆的民民民众党的支持者看不下去，我就不去投了，或是我就不想投了，或是我就投给另外的人了。那所以当然在逻辑上面是成立的。不过我觉得可能还是要看一下民调，看一下民调对于这个，对于看一下民调对于实际影响有多大。我基本上我对于高环这件事情，我觉得高环，我觉得今天林跟人打的事情是有是有是有伤的。就是为什么高洪安的助理都要一直回捐，回捐这些加班费给给这个办公室或高洪安呢？我我觉得这件事情有点说不过去。那高洪安至少自己要提出一个合理的说法。他原本在前一波的攻防当中是说，这个理性助理好，我先不管他是不是男朋友。但助理这件事情是这样嘛？就是就是，只要他有工作之时，他就可以领，他就可以领工费。那我领了工费之后，就是我的钱。我想要再捐给国民众党，或是或是怎么样？那那是我的自由。所以重点就在于有没有工作支持。但是如果现在的状况是说，大家都这样子领了钱、领了加班费之后，都要回捐，然后或是说用用用这个办公室的开销来生来来来这个要怎么讲？这个这个字也很难拿捏，就是要越是回捐给办公室，或是或是用为用作为办公室的开销的话。这个就是第一时间，我也无法理解为什么我，我我无法理解这是为什么，所以我我反而觉得说应该要，应该要，就高宏安在这一局当中，他林个人这一球是是高宏安必须要好好接的，我觉得是对，这是今天的状况。那在今天这件事情之前的话，今天这件事情之前的话，我其实我不认为高宏安的民调可能会有什么重大的挫折。可能会掉，但是不会大太大的挫折，因为林根打来打去，好像也没有打出什么新的，或没有打到什么什么一击必杀的这样子的状况，所以，所以我是觉得还好。可是我反倒觉得高宏安如果在下一次的民调下滑的话，下滑的话，反而是几个人，第一个是第一个是高宏安自己，我前面讲的他的那个态度，不是一个选举的人应该有的态度，你不是来吵架的。你是来争取支持的，你吵赢了，但是选举选输了，有什么屁用？所以你选举的人，不管何时何时，你都应该要先选择谦卑，然后等到真的大顺风的时候，啊，你你也要出来演理直气和，而不是摆出一个要跟人家吵架，我就是要吵赢你，我就是要打你脸那样子的态度，那个可以让别人干，你不要干。那如果另外要觉，我觉得他民调如果会下滑的话，下滑的话就是吴子嘉跟朱学恒的因素在。就这两位，这两位好像看起来好像是很拼命要帮要帮着高宏安，但其实他们就是就是在追逐流量啊。那他们在追逐流量的过程当中，用很多很多很戏剧化的，甚至是很偏激的手段跟话术，我不觉得那个会帮高宏安加分嘞、欸。到最后，你只是你就你去激化。不管是韩粉，又或者是国民党的支持者，你一直去呛他们，就跟就跟就跟民众党的支持者可能会很不爽，不想要投给国民党的支持者，跟国民党的候选人一样，你一直去呛他们，啊，国民党的候选人也就會很不爽，不想去投给不想去投给你们支持的高虹安呐、啊。所以我觉得，如果民调掉，大概就是这样，大概就是这个这个因素。你说林根仁真的真的他的爆料，当然今天这个我觉得要好好讲。你讲你讲不好会有伤哦，但是在今天之前，我其实一直都不觉得高虹安的民调会掉多少，反倒是他自己的态度要赶快修正。还有还有，我觉得朱雪恒跟吴子嘉，我不知道他们是真的要帮忙，还是说他们只是踩着高虹安在赚流量而已，大概是这样。得罪人了吗？可是我是持平而论啊，大家不同意吗？不同意吗？你觉得他们是要帮高洪安吗？是有这样子帮的吗？还是说其实就只是在充自己的流量，然后再到处引战？这是事实啊，这也没什么好讲的。好、哦，还有什么问题啊？哦，刚刚讲说要讲折元彦，我觉得折元彦里面有几个点，我觉得大家可以去查一下纸风车。我觉得纸风车是一个是一个以文化为名的政治团体，他们这个团体介入政治非常深啊，而且他们非常富到流油啊，然后整天得了便宜还要卖乖啊。纸风车，大家去查他们过去。他们参他们参政治有参得多深，跟民进党的关系是有多密切的。然后结果呢，只要每次有争议的时候，他就跳出来，然后呢披着一个文化人的外衣，但他们其实就是一个披着文化人外衣的政治团体啊，就是一个侧翼啊。那然后每我实在觉得这件事情这个嘴脸让我觉得非常恶心啊！你你你你。你你你的文化是什么呢？你的文化就是到处去招商，跟候选人拉拉拉生意，然后呢，帮候选人办那些那些儿童剧团啊，什么什么什么的。你除你除此之外，你还有什么了不起的文化贡献？文化文化上面的这个这个创新创作吗？没有啊，你就是靠政商关系啊，跟候选人一直在拉这些啊。跟这些跟这些候选人拉关系啊，然后承包政府的公标啊，然后承包候选人这样子的一些一些专案呐、啊。不然就是每次都是这样子啊，然后呢，主要说，我们文化人，哎呀，我们是文化人聚餐，你那是文化人聚餐吗？你那是文化人聚餐吗？文化人肥到吃一桌八万块的低消的这样子的大包厢，你那是在搞政商关系还是文化人聚餐呢？更何况，更何况今天这个泽园宴，它里面有几大疑点，到底谁揪的、啊，谁买单呐、啊？这些这些事情都没有，到现在没有交代啊。然后呢，跳出来坦坦诚实忠，我觉得陈执行长不要这样啊！你要不要？你真的要谈的话，你是不是出来告訴跟大家交代一下这场餐叙到底目的是什么啊？谁是主揪，谁是买单的、啊？讲这些干什么啊？文化人类。动不动就开始在那边，然后什么，反正就是遇到蓝的现世，然后什么，你这个纸风车遇到火灾就在那边叫嚣说，哎呀，没有人，这我们很辛苦啊，没补助，哎，你肥的跟什么一样、欸，哎，你肥的跟什么一样？大家去看看早先，早先这个发生这个这个火灾的时候，是用什么嘴脸在那边叫叫叫的、啊？你这么肥耶、欸，然后大家都，哎，文化人，啊，呀，不能得罪啊，不能招惹啊，但是你是文化人嘛。有多少文化人是真的苦哈哈的，真的在做创新创作的？有像你这样子的吗？不要演啊，演得演的很难看啊。每次都是这个嘴脸啊。对啊，各位，你去看看有多少文化人是真的,是真的,哈哈的、啊、是真的苦哈哈的，是真的苦哈哈的小剧团、独立剧团的纸风车是吗？纸风车这种政商团体，它是吗？它是吗？第一个，不要侮辱文化人啊，或是说不要拿文化人来当挡箭牌啊！各位看清楚这样团体的面目啊！你要做，你要赚这个钱，你有本事赚到这个钱，蓝绿候选人都买单，没人怪你啊，很好啊！他不要出了事就在那边装文化人啊，不要出了事就装文化人啊。这是第一个，我觉得这件事情很很让我觉得非常的恶心的恶心的事情。然后呢？第二件事情就是刚讲的，谁买单谁主纠啊？哎，吃这么吃这么高档的餐宴啊。然后第二件事情，第二件事情就是啊，等、哦、第二件事情讲完第三件事情，根据徐小新的说法，这是某传媒已经写好的文稿、拍好的影片、准备好的照片，结果被压的不能出。我也可以跟大家加码啦，加码啦，其实就零传媒啦。为什么零传媒上次可以报，这次不能报？为什么？为什么？谁压新闻？谁在搓圆仔糖？交代一下、啊，交代一下，谁在搓圆仔糖？谁在压新闻？这是第二个。我觉得，我觉得除了搂搂抱抱之外，公领域跟跟公公共论坛有关的一个议题啊。为什么？为什么这个新闻？其实我希望林传媒也出来说明一下，是要不要承认？不承认你，你就你就当当众否认，然后可受公平。那如果承认的话，我觉得你应该交代啊，这不是一个媒体应该应该要有的风骨吗？那是为什么呢？那如果你是一个可以搓新闻的媒体，以后也不要出来假中立啊，这是这是第三件事情，我觉得很重要。第四件事情就是，第四件事情就是，陈时中是参选台北市长的人，然后呢，这位李李副院长、就是台北市联医松德院区的副院长。换句话说，如果陈时中当选的话，就是就是这位李副院长的直属直属上司，也是他夫婿，他夫婿也是也是联合医院的这个副院长。那请问、這個，这个这个状态，你们是聊公公事还是私事啊？是聊公事还是私事啊？那如果是聊私事的话，聊私事的话，那。就是你知道这个观感实在是不怎么好看。你搂人家的太太要干什么？那如果是聊公事的话，我就很纳闷啦。诶、欸，这个是不是有一些问题啊？有一些问题啊？那我觉得其实陈时中或是说两位副院长这位夫妻是不是也出来跟大家交代一下？没无可对人言，无不可对人言，你们就出来交代一下你们聊了些什么事情吧。然后再来，我觉得今天今天我其实一直不想这样讲。因为我觉得这个东西其实要尊重，尊重女性自己的说法，就是这男这有没有权势性骚啊？这不就是一般每次到到了就是女性团体或者前前几年风起云涌 Me Too 事件当中的所谓权势性骚你是一个选市长的人，如果你当选的话，你一旦当选，或是你过去其实就是为服务长，也算是也算是这位理性副院长的上司，或是说或者说大长官这样子的角色。那你你搂着人家，你牵着人家的手，你有没有利用权势去做性骚扰这样子的一个，这样子的一个，一个，对我要怎么讲呢？好像有这样子的的疑虑在吧？那原本我是不想讲，因为我觉得好像这个这个李副院长如果自己没讲，没讲，大家看在眼中，心中有个问号。那我但我作为男性，我也不想讲。可是我觉得今天下午最恶心的就是范云，范云居然在这个场在这一局当中跳出来跳出来去指责徐巧芯，哎，是说徐巧芯在消费女性的痛苦啊！多少女性都会觉得自己被性都都隐忍着自己被性骚扰，但徐巧芯操作这种事情就冷血无情啊！哎、欸，其实徐巧芯讲的是咸猪手，他还没讲全是性骚扰。结果范云自己看他眼中，心里面也是这么想的，觉得他有性骚扰的嫌疑，他就自己讲了说，然后他就自己讲出来了。哎，徐巧芯没讲性骚啊。是范云自己讲性骚的，这是第一件事情。第二件事情是说，哎，自助餐又吃起来了、啊。当如当有全释性骚这样的疑云的时候，你没有谴责陈时中、欸，哎，那个全释者。你去谴责的是那个讲出来的徐巧心。哎，这个逻辑我真的不懂啊！这什么天外逻辑我真的不懂啊！还是各位有人理解说这个这个逻辑到底要怎么成立，或是说或是说要怎么样一边主张女权，一边放纵纵放陈时中去谴责那个指出这件事情的人来、啊？这个自助餐到底是怎么吃的？我真的不懂哎、欸！我这太扯了吧？那。我觉得这完全是，对恶心啊！纸风车跟范云同等恶心啊，同等恶心啊！那当然，最最最荒谬的莫过于陈世中自己的回应：什么？哎呀，这个合照啊，这个热情的合照啊，那有我们也是希望热情都在嘛。所以呢，这个别人来这个，我也是欣然同意啊！笑死人啊，你们自己要不要对一下说辞啊？昨天晚间，王必胜跳出来讲说：“可耻的，可耻的，特意雇佣狗仔呀、啊，意思是偷拍呀。”然后呢，今天到下午的时候，管碧玲还在那边讲说什么说什么？哎呀，这个图片、影片可能是这个图片可能是变造的、啊，可能是变造的。哎，结果徐小欣一句说：“我有影片。”哎，管碧玲偷偷删文呐、啊，你真的是自找脸、自找、自找打脸呐！他居然可以，你知道，就是这件事情多荒谬。那个阵营当中，每个人都急得不得了啊！塔利班整个阵脚大乱，急得不得了啊！急得不得了什么？王必胜说是聘用狗仔遏制选举啊，然后管碧林是说那个图片是假的、编造的、啊。结果呢，王必胜被谁打脸？王必胜被陈时中打脸了、啊。王必胜说偷找狗仔偷拍，然、哦、后陈时中跳出来讲说那是热情合照啊，热情合照啊。当场就给了王碧深一巴掌！你够闭嘴啊！谁跟你狗仔偷拍？那是热情合照。你自己，你可不可自己？你们自己卡律班把说法对拢一点好不好？然后呢？更好笑是什么？更好笑是管碧玲说照片是变造的，那个法线，法陈设的法线哪有这样？欸、然后讲那个徐小昕说：“哎、欸，拍谁？我有影片啊。”结果嘞，结果管碧玲就偷偷删文了。然后我刚刚看到朋友。朋友，朋友说：“陈以林说，请问台长，因为网络上都带风向，想导成讲团队的张楚娟事件，请问会成功吗？”我刚刚讲完啦，你觉得会成功吗？他们自己都不知道自己在讲什么，一个一个语无伦次啊！王必胜说狗仔偷拍，陈世忠说热情合照啊，然后管碧玲带风向说什么？说图图片变造，发现不对啊！结果结果这个徐小新说有影片为证，管碧玲就偷偷删文。请问一下，你觉得带风向会成功吗？那就是自己在洗嘛，自己在洗，说没有他翻车啦，这个徐小新翻车啦，国民党翻车啦，他在带啊，他自己在带风向，但是你觉得会成功吗？他们自己说法都对不拢，自己左边打右边，双手互搏，城市中打完必胜，然后管碧玲自己偷山文，会成功吗？当然不会啊，所以不要被他们骗啦，就是因为慌，所以拼命洗啊。哎，我觉得这一曲真的，我觉得真的，纸包车我前面讲，范云这个我讲，管碧玲也会讲，就是这些超扯的。然后今天还有几个小新闻，小的新闻，各位像什么？哎，陈世忠上次被偷被拍到违规，在十月十六号台风那天被拍到违规，结果他老兄居然三号又被拍一次，他的坐车在台北市街头横心无阻。停就是违规停车，违规停车，然后违规什么左转一大堆，哎，这个团队是不是疯了、啊？你们整天在那边洗什么徐小新违规，然后国民党的谁谁谁又停红线什么什么的，结果陈市中一而再再而三呢，他已经被拍过一次写上媒体了，他还不在乎哎，一个台北市长车不是你开的，但你的坐车就是一个侠盗列车手在台北市街头横行无阻，你是不是非要撞到人或是自撞？你才要节制啊！怎么会被拍到一次之后还被拍到第二次呢？那如果两，哎，你要告，然后你要告诉我说，你就只有这两天违规，两天都刚好被拍到，代表什么？一般人都会觉得合理的怀疑，你每天都是这样子的吗？这种人真的真的要选台北市长，他真的有在认真选吗？哎、欸，正常的要脸的，或是真的把选举当一回事的？你被拍到一次之后，你第二次就会截制，你就会小心了。他又被拍到第二次了，各位，你今天有这个新闻啊？他三号又被拍到一次啊，又被拍到一次，在台北市街头就这样子到一直这样子一一趟行程一直在违规啊？怎么会有这种事情呢？太不可思议了、啊。然后呢，再来另外一个新闻是，今天曹星成出来帮陈世忠站台，我觉得我觉得曹星成真的也很恶心啊！讲什么？哎呀，我这条老命啊，城市中救下来的、啊。你看看台湾这死亡人数啊，染疫人数跟世界比起来很多吗？我觉得，我觉得曹星诚，你不要在那边靠北。我就明明记得什么， 2 0 2 1年7月份我就写过那个新闻，那时候是那时候台湾全国民众就陷入那个疫苗慌当中，先抓到一个蔡丁贵。号召台湾人勇敢地站出来去参加百万高端试验队，结果哎 p a 老子我自己打过 BNT 的，不客参加，结果我就记得非常清楚，就是曹新成也隔海透过柯建铭好几次送简讯说台湾防疫很赞呐、啊，然后呢，结果是什么？他老兄自己跑去美国打疫苗，然后呢，说自己儿孙都在儿孙都在美国，所以每一年。每一年就会去美国探望儿孙，然后我就去美国顺便打了 B B M T 疫苗啊，是不是 B M T 我不太确定。总之他就顺便去美国打了免费疫苗。你人可以人可以不要脸无耻到这种地步啊！台湾民众水深和熱火热火热，可不是每个人人人都像你一样，机票买了飞去美国打免费疫苗啊。然后你儿孙都在美国，你在靠背什么？叫台湾人一天到晚打仗打仗打仗、啊而且你要讲疫苗，你要讲防疫成绩，你的国籍新加坡，你新加坡染疫的人不少啊，但新加坡的死亡人数有多,多低啊？你在那边跟我们靠背山小啊我？我已经很长一段时间克制自己不要在直播的时候讲脏话，但是这种人是不是无耻到极点啊？他到底是无耻还是失智啊？你都忘记你去年干过什么事，说过什么话啊？你在那边跟我们讲，第一个，你说台湾防疫成绩很棒，新加坡啊，新加坡防人染疫的人数当时冲得很高啊，但是人家的死亡人数一直非常的低呀、啊，那为什么台湾到现在每天都还要死，都还要死四五十个啊？你要比去比新加坡啊？你跟我们比什么川普恶恶搞的美国干嘛？你去比一下新加坡嘛？第二个，你在美国打疫苗。你跟我说陈时中的老命是你救的，多少人在那个时间点等不到疫苗，害怕到不敢出门，染疫之后就是重症。你的老命是陈时中救的吗？你在美国打疫苗。第三件事，你去年明明白白讲你讲你儿孙都在美国，每年都要去美国探望他们。你现在在台湾一天到晚当义和团长，鼓吹打仗，你是怎样？你是怎样？三件事情是今天的新闻，我真的不能接受台湾被这些人乱搞。他们觉得我们在乱搞，他们觉得我们在我们在，对不对？要吊我们路灯，觉得我们在散布投降主义，觉得我们是认知作战。各位，这件事情每一件事情都他自己讲的，他自己做的，就摊在你面前，你要听这种人话吗？你觉得他有资格在这边跟我们说三道四好了，讲完了。今天还有说要讲什么？今天还有说要讲什么？讲完的话，可以来，大家有什么问题来，欢迎来提问。国民党台北市议员能不能过半？我觉得机会不小哎、欸，机会不小，因为国民党今年看起来有一个好母鸡，有一个好母鸡过半大概就不会太困难本来就是接近过半的对吧、啊？所以我觉得机会不小。民众党不会全挂了，民众党现在民调领先的大概有三位左右，三到四位，三到四席是可以期待的。不要出意外的话，三到四席是可以期待的。对，民众党也不会全挂。高宏安说自愿捐献公积金不太合理吧？我现在觉得不太合理啊。那我觉得高宏安应该对这件事情要好好的解释一下。Hasty 就是说高宏安叫助理缴回公积金的事情，这件事情我刚刚有讲过，我觉得他应该要有更好的说法，更好的说法就是。如果真的要缴回公积金，那到底是多少钱？那如果要缴回公积金的话，就是你去申领加班费，然后全部缴回来，这个在一般民众的观感恐怕是不能接受的。那我觉得他自己就要负政治的责任了。啊，不管怎么样，前提是他他应该要说清楚。这个相较于林根人在前一波打的那些就是实名进党牙会的那个杀伤力是不一样的。他真的必须要好好回应燕如评论一下台北市长辩论内容。我前面有评论过了，这个看不到他们提出确实改善台北市的做法。这个我觉得恐怕辩论不是用来告诉你要怎么改善台北市的。辩论只是辩论，大家都在辩论有错觉。然后呢，我也觉得在辩论之前，很多人讲说：“我今天要讲愿景。”我说心想说：“哎，干嘛那么假？干嘛那么假？辩你要讲愿景，你平常就可以讲，你可以自己开个记者会讲愿景。”你可以去政见会上讲愿景，辩论会要干嘛？辩论会就是要看起来比另外两位两个候选人好啊！讲什么愿景？白痴才讲愿景啊！你就讲愿景也是为了看起来比他们好啊！但是如果你可以用别的方式看起来比他们好，有效的方式才是最重要的。谁跟你说辩论会要讲政见跟愿景啊？傻子才这么做嘞！但是每个人都要出来唱高调，每个人都要出来讲说啊、哦，我是辩论会，我想要多讲市政。白痴啊！拜托，幕僚没有人是这样想的啦，好不好？那都是讲出来的场面话，大家不要当真。辩论会的目的就是要打败另外两个人，要看起来比他们两个人好。那如果有一个方式叫做用愿景看起来比他们好，那就用愿景；不然的话就把他们两个骂爆，这才是辩论会的真谛啊，所以大家不要不要被不要被那些政治人的话术骗了，不要被那些政治人的话术骗、啊，他们真心不是这样想的、啊。坚决反对一国两制，效学一国一制。坚决反过一两一国两制是没有问题的。我们为什么要接受一国两制？呢？这就是九二公识在逻辑上面的最大问题。就马英九现在就是一直抱着说两两岸当然就是一国啊，一个中国啊。那所以你就不可能避开一国两制啊。可大部分民众不接受一国两制啊，不接受一国两制，大家接受接受就是中华民国啊，中华民国中华民国制就这样子啊。那所以为什么马英九的论述会走进历史？就是因为在逻辑上面是不同的，对，就是这样。会在脸书写评整体评论吗？我不会耶、欸，我有点懒人写，我用讲的讲完了。我倒是接下来可能会写一些认真的文章，比如说，我觉得我觉得新竹跟苗栗这两这個这个还真的蛮值得写的，我可能有空我会来写一写我真心的想法，因为这两个地方是目前最复杂的地方。黄珊珊叫徐小星不要操作吗？我不晓得，我没有看到这个这个说法，还是你可以给我看一下。其他回评论，我前面讲过了、啊。Alice，Alice， Alice, 你可以，你有，你今天是不是比较晚进来？你可以看一下我前面用口头讲过了，我就没有写了。欢迎你在这个再去看一下我前面。新竹翻盘几率了，要看下一次民调。我再一次跟大家讲，比较晚进来的朋友讲，我觉得林根人在今天之前打高雄安的东西是没有什么杀伤力的。然后呢，但是高雄安有可能在下一次民调当中显现下滑。然后原因不反而不会是林根人的攻击，是三件应该是三件事情。第一件事情就是就是他本人在第一时间的处理并没有处理的好。你应该要你应该要广结善缘，你应该要要要。要要装也要装出大气，大气，然后呢，持续的吸纳国民党的票源。但是他第一时间没有处理好这件事情會，会会有伤。第二件事情就是现在积极平台的像吴子嘉或朱雪恒这些人太过激动了，而且他们是用一种对立的方式，对呛的方式去去去，我不觉得这个有帮高雄安，甚至你可能会激化韩粉或是国民党支持者，我就给你死。我就给你死，我也无所谓，我就不想要看你们两个得意，所以我就要给高洪安死。这种这种可能性是存在的。第三件事情就是，我觉得韩国瑜还是有一点号召力的。那韩国瑜这件事情非常耐人寻味，韩国瑜站台只字未提高洪安，所以这件事情其实韩国瑜不是傻子，韩国瑜不是傻子，他没有上车，他没有上车，他基于党或是基于个人的人情。去帮林个人站台，因为他毕竟还是国民党什么助选团的成员嘛，站台，但是他并没有上车，对，所以我觉得从从时间的角度，在今天之前，今天之前，高鸿如果民有民调有掉，是那些原因，林个人是没有杀伤力的。但在今天之后，我觉得林个就林个人抱着这个什么高鸿安的助理都要回捐，回捐加班费或者是薪资去做公积金这件事情。一般人是是很难理解，而且而且恐怕都会心怀心有怀疑的。那你要你要说他就是我的 MG 一4 9也可以，那你就必须要好好的解释，而且要提出有说服力的解释，而且真的能够说服民众。对，那就是他的功课。米斯特王说：“我住新竹市，高安人气还是很旺，旁边朋友都支持高宏安。” OK。顶多高雄有可能翻盘吗？我觉得可能性很低呀、啊。有梦最美，希望相随。OK 三。三三评论照片说：“不要看图说故事来操作。”载本桥也表示，先前就收到照片，但认为没必要拿来打。凯江哥怎么看？我果看到载本桥写的那一篇，那我觉得他就是载本桥什么时候是一个会会选举的人吗？从来不是啊。然后我觉得那篇文章从从我们也不敢说我们。都很会选举，但是我们就看这么多选举跟跑这么多政治，我觉得那那一篇文章就有点不食人间烟火。然后我看完了写这么长，然后我就觉得那所以是要怎样？对啊，是要怎样？是要怎样？我我我我，我觉得如果他真的十月六号就收到的话，那他就跟那他可能很某种程度跟徐小新讲的事情是一样的，就是早就知道有这件事情，然后却被戳新闻。那起码你才你从公共公共公知的角度，哎、欸。一则新闻被搓掉，那它起码有新闻自由这个一这个层面可以探讨吧？那结果你就觉得哦不要，然后呢，人家报了之后才说，我早就知道了啦。哎呦，我只是不想报而已。我我是不觉得这个对这个对对，这个这个议题难道一点公共性都没有吗？那我也不觉得这样子有什么，这这个这种态度有什么好了不起的？所以我就觉得不食人间烟火。OK， 不食人间烟火。那珊珊。珊珊这样子的处理方式就有点像类似之前呐、啊，之前好几次他一开始对陈时中其实是并没有公示的哦，包括像是柯文哲好几次针对疫苗的事情去批评柯文哲，针对针对这个防疫的事情批评柯文哲，黄珊珊一开始都是不接球的、哦，后来他有中间有做一段策这个策略调整，开始开始去攻击陈时中跟攻击疫苗，那现在就等于走回了前面的，之前就讲过，原本他的竞选策略就是非常非常艰苦的。他打打蓝太多，会会会掉蓝票；打绿太多会掉绿票。那他现在蓝绿都在掉，那所以他他到底要打蓝的还是打绿的？就是两难了。那他可能选择现在现在可能会选择说，他原本绿票比蓝票多，那现在绿票掉很凶，他恐怕要先超过城市中，他要先在站在第二名，才有机会不被弃。那所以他现在选择一个保绿，然后呢不惜先掉一点蓝票，但是先把绿的巩固住的策略，从策略上说来说是合理的，但是从政治上来说，恐怕没有这么容易操作，也不会如他的愿，大概是这样。我也很希望谢龙介赢啊，但是就是就是努力拉票，没什么好讲的。高雄跟屏东也是啊，你就努力拉票啊。结果就是谋事在人，成事在天呐、啊，尽人事听天命啊。觉得黄国昌的问题也不见得黄国昌本人有什么政治企图。黄国昌如果不出来，时代力量还剩什么？你各位，你各位，你各位想一想好不好？时代力量是不是快灭党了？时代力量那些那些时代力量早就分裂了、啊，跟民进党比较近的早就已经弃实保绿了、啊。弃实就是时时代力量的实啊，弃实保绿啊，林长左为首，洪慈庸，然后呢，三个台北市议员，三个小女生。还有像是什么吴峥，早就早就早就下车啦，早就下车要去搭民进党的车啦。只是还是现在可能在民进党里面挤不下，没给他们位置，不然他们早就已经上上民进党的车啦，下时代力量的车上民进党的车啦。那所以在这些这些还曾经选上的实力派人物都走之后，黄国昌不出来卖老命拼老命，时代力量还剩什么啊？谁要谁会投给时代力量？还谁会报道时代力量啊？所以各位也不用去想这些，我觉得黄国昌上次不选，这次也大概以后也很难选的了。你凭什么说，哎，上次你自己选区放着不选，你现在要去别的选区选啊？为什么要投你？所以我觉得没有，只是时代一样，如果没有黄国昌拼老命在演出，大概这一次也就也就也就差不多啦，差不多啦，跟激进一样啊，就是你也没有什么道理存在啊，你你存在的价值是什么？那、啊、民进党就在执政啦、啊，请问一下，要你激进党跟时代力量要干嘛？你们就小绿啊，啊，你们存在的价值是什么？对啊，所以就是我是这样看的啦。孙佩仪基因不影响桃园吗？我前面有讲过，逻辑上是成立的，但会不会还是要看民调？哦，龙界先生势越来越好嘛，继续加油，继续加油。张维源跟杨宝珍谁的当选机会大？我觉得伯仲之间呢、欸，我觉得伯仲之间，在信一区国民党最大的问题就是，国民党跟杨宝珍、呃，张委员跟杨宝珍的问题，是另外两位两位战将，就是王宏威跟徐小新，他们两个一定是超级洗票机。我有时候看到 p d d 上面有那个正黑板啊，或是八卦板，有那种来说什么徐小新这一次一定不让他落选什么，我都觉得你不要开玩笑了啦。我现在看到，现在看到。我曾经看过的民调，王宏维跟徐小新都是都是他们现在买一张机票出国去玩， 1 1月26号回来就直接就直接接受大家的恭贺就可以了，那样子的程度，那样子的领先幅度，所以不要不要闹了。但是这样的这样子的这样子的领先幅度会造成危险是什么？就是你拿太你在蓝的板块里面吸太多票，你会造成在后面几位就是民调没这么领先的他有可能就落选。所以委员现在的问题是这样。是这个问题，不然蓝的板块其实很大，只是因为有超级吸票机，不是一台还是两台，所以才会出现这个问题。现在还在讨论说要不要配票。那杨宝生的问题也是一样啊，因为杨宝生的形象，他也没有强过徐巧芯啊，有可能有要为民众党留一席香火，在新一区留一个留一留一香火这样子的这样子的动机存在。但是民众党终归一句，民众党太小了。太小了。那如果你要拼空战媒体形象，或是个人形象的话，杨宝生遇到一个很同职的徐巧芯呐、啊，所以两位就是都有机会当选，但是都在危险的边缘。对。武田根田带着沙溢打高，说明了国民党一方没有真的反绿。九合一大选，国民党本来表现就不。本来表现就会不错，的确不需要白色一方知持也没差。但二零二四国民党不需要这些潜在可能票嘛？提前炒起仇恨跟对立。二零二四没有民众党的戏，那基本盘对轰，然又要输了，因为白色一方不选那些票，也多数也不会留回国民党。同意啊，我我我觉得林根的,的,的策略是错的，我就这样直接讲，我觉得他的策略是错的。他要打应该要打省会红，他应该要打柯建铭。你你如果你花如果你花这么多的心思，如果你花在追踪高宏安助理的心思，拿来追踪新竹棒球场，那不是很好吗？那不是很好吗？然后，或者是说，你当二十年议员，一直强调二十年议员，难道新竹棒球场你就没有什么话，没有什么料可以报给我们大家吗？我会不知道。那那我会觉得，那你的议员这二十年在干什么？你就是在就是地方型的服务型的。你好，我好。呃，这个林志坚当市长，补助补助款没少，这样子的议员吗？可能是吧。那所以你，所以所以，对，反正我觉得，如果要我讲直白的啦，明天投票，沈惠虹就赢了啦，就这样啊，嗯。Lucas 新竹就是国民党在养民进，国民民进党在养国民党，就是这么简单。怎么怎么怎么评？怎么评论这么中肯呢、啊？大选后要执行的数位中介法，那你一定不能让民进党赢啊！你让他赢了，他就会执行啊！你让他输了之后，这件事情就还有有有可能，有可能让这件事情就是就是被挡下来，因为因为你如果让他今年大选战大败。那他就那就会有很长一段时间在讨论，就立法委也不敢再动。那明年二月立法委要换届，那这个案子就要重新提，就要重新、重新、重新来讨论。那所以，好不好？各位一定要、一定要让民进党在年底大败。基隆怎么看？就是基隆，基隆我觉得是非常焦灼。哎、欸，其实我上次也讲过，谢国梁因为国民党难得团结，他的一面不小。但是蔡适应没有像是民民进党现在北北基桃的候选人都有厌这个仇恨值的问题，只能笑嘻嘻的，然后人也很幽默。然后呢，林佑昌政绩也不错，大家觉得翻转翻转了基隆八年，哎，做的不错啊，所以他也没有这么讨人厌。那所以两个就在伯仲之前，我觉得最后差距一定很小，一定差距很小。那现在说不准，说不准。那当然，如果林跟人这件事情外溢的话，对谢国梁是不利的。不然会辞立委吗？今天我知道有人讨论这件事情，我觉得没有必要。我没有问过他这件事情，可能会，可能不会，但我觉得没有必要。我觉得没有必要。加一市会被绿翻转吗？应该不会吧。黄敏慧蛮强的、啊，为什么要被翻转？有很多人担心，是因为是说，是说，就是加一市单独投票会不会有可能被操作？不能说没可能啊。可是，可是黄敏慧市长版就是靠他的政绩、政通人和吧。他也没什么，没什么怎么样，他单独选就会怎么样嘛。那那是不是有点太小看他了？美华，谢谢你，谢谢你支持。台南市场会翻转吗？我我心中是百分之一百二十希望翻转，但是但是但是，但是我的理性告诉我说，其实蛮难的，不是没有可能，但蛮难的，就是拉票啊，就是拼命拉票啊。邱品， ping, 谢谢你。柯志仁是不是当炮灰？我不觉得他当炮灰耶，我觉得他选的比我想象中的好很多哎，我觉得他选的比我想象中的好很多。对你本来就不会预期说国民党在今年可以赢下高雄市吧？可是他卡在高雄市一直一直有新闻出来，然后一直至少他在他在号召国民党支持者这一块，柯志仁有把那个那个情绪。给稳住，把那个支持者给抠出来，看起来就是大家相濡以沫，那个情绪是热烈的。其实这就已经不容易了，这就已经不容易了。国民党，哎、欸，国民党上一次这个李梅珍补选的时候是崩盘的，剩两成五的选票。那柯贞就算不能赢，他能把这个盘稳住就很好啦，就很好啦，没有什么。我我觉得他已经选的比预期当中要好很多了。你当然不可能预期说要像是。四年前的那个时候，寒流已经标起，高雄贪食摄什么之类的。那这个机会是国民党自己自己自己丢掉的，自己丢掉的,、啊掉的啊。那那那你不是柯震的问题吧？那柯震，你原本对他的预期就不可能是那样。那他现在，至少就我本人来说，我也觉得已经很好，我觉得已经很好了。南头不用在那，不用不用，南投不可，就是许淑华很稳啊，不用在，不用不用那个，就是担心这件事情。便贤叔要问我三种歧视机车组，哎，我没有 follow 这个新闻，不好意思，不好不敢随便乱讲。我应该不会出来选议员不用不用不用问我这件事情我还想要保有自由的出去喝酒、唱歌的权利，好不好？我不想要投入这个伪善的政界。OK， 那我刚刚讲说，像陈世忠那个，他其实我会尽量从公领域来评论这件事情。那我可以做到自己的事，我可以做到我自己的，就是我不要把我的私领域跟公领域混在一起。所以我不想要给大家有评论的机会，我就做我自己就好了，好吗？谢谢大家的厚爱。我我现在做这个工作，我很开心，然后也承蒙大家不弃，就不要害我了。OK， 我没有要选议人，我不会选任何名代，好吗？宇叔要出来选立委吗？那你们那你们去劝进他，我没有意见。哈哈<笑>，我我我我真的不会选，大家不用担心，不用担心，我真的不会选，我真的不会选，大家不用担心，真的不用<笑>不用担心。拍个节目，让蓝绿名嘴各派一两位，就热门议题辩论嘛，收视保证。我以前就是做这个的，我以前就是做这个的，对。但是现在其实自媒体的时代，这个这反而有点难做。因为大家都同温成自己看自己的、啊，然后你要把它凑在一起，凑在一起有时候收视率未必好哦。因为因为很多蓝的观众就不喜欢看绿的讲，然后看绿的讲他就转走，而后绿的观众不想看蓝的讲，然后绿蓝的讲他就转走。大家预期当中会觉得说蓝绿一起讨论，那收视率不是应该加起来吗？没有，其实不见得哦，有时候变成减法哦。所以所以好吧，有机会还是可以做啦。但是就带我思考一下好吗？毕竟现在自媒体资源没有像以前那样子。充这充,充分可以想做什么就做什么。Vicky， 你了解我，我还想十拿九稳？没错，没错，我想要，我想要，我想要这个这个很自由自在的十拿九稳。那我不想要改变我啊。那我能做的事情是什么？我能做的就是就是不要不要不要去就是就是让有心服务，然后有心能够。能够不要像我，那、啊、怎么讲？反正就是我不会啦，我不会，我不会。我就觉得，我就觉得，啊，我想要自由自在、自由自在、随心所欲的活，那我就不要去参选公职嘛。啊，不然你一边自就是没什么资格要求人家，我不会做这种事。对呀、啊，是不是？选前直播 K 歌、喝红酒多好，对不对？我已经约了好多人要要唱，一边唱 K 一边直播，什么陈志涵呐、啊？徐巧芯啊，钟佩君啊，对不对？那我喝醉，喝喝喝喝多了，然后我牵钟佩君的手出来，啊，怎么办？那、啊、我是不是要被干掉了，我是不是要被干掉。了？尤志斌有有现象吗？我觉得还好，尤志斌又的的的,的表现很很积极，然后很活跃，但是他有到变成现象化，我应该还还好吧？他应该要，可能还要再加油吧。<笑>对，没错 ，Allen， 这叫做自知之明。好了啦，今天今天那个中国鹏队对,對。桃园选情有影响吗？有啊，有啊，我觉得中国鹏应该蛮难的啦。是否当发言人，拜托，拜托，我我去我不选举，那如果我去当公部门的发言人，岂不是又要拿那种那也要也要拿那种一样的道德标准来要求我？我干嘛去给去给人家添麻烦呢？然后也给自己找麻烦呢。搬石头砸自己的脚，所以不可能的。大家不用想那些。如果大家不嫌弃，你就来这边。然后，如果你如果你今天对不对中了乐透，想帮我加薪，你就抖内我，不要再帮我分派工作了，好吗？好了，今天非常谢谢大家。我明天，我、哦、明天满满的。明天早上要谁来早餐？那明天早上原本是强哥要带着直斗一起来，结果后来直斗现在实在是不能出来，所以强哥就要当他的分身。那我应该会跟强哥聊多聊一下，就聊整体的选情。今天各位问我的每一个县市，我都帮你问他好不好？台南、高雄、嘉义，还有什么新竹？每一个选区我都会帮你，都会帮你问，都会帮你问好吗？威廉，如果我去当世府发言人，我绝对是最疯的那个。我不会最疯，我可能是我可能是会去回嘴记者的发言人，但是那个就不是发言人的工作啊，把不会就可能会把世府的公关搞得很糟，那我就不要去，我就在这边嘴就好。好，所以我明天早上会去强哥那边，然后呢，下午会去会去大新闻大曝光，然后接着会去头条开讲 ，OK， 好吗？好了，先这样了。今天谢谢大家了，拜拜。菲菲，谢谢你哦，你真的帮我，你真的帮我加薪哦，真的帮我加薪，是不是？哦，感谢感谢感谢感谢感谢，谢谢谢谢谢谢，谢谢大家啦，拜拜。下次你们光抖内我很太可惜了，你抖内我顺便留几句话，看你想要跟我说什么，或者是说，或者是说你想要问什么问题，我一定会回答你们，好吗？感谢，拜拜。